0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien, cienījumie klausītāji! Šodien, turpinot sarunas par pirmo pasaules karu, mēs pievēršamies notikumiem Austrumu frontē 1915. gada pirmajā pusē. Mans sarunbiedrs studijā kara muzeja pētnieks Dainis Poziņš. Labdien! Labdien. Runājot par situāciju 1915. gada sākumā un atceroties 1914. gada notikumus, kad Vācijas galvenie spēki ir saistīti rietumu frontē, Krievija mēģina īstenot iebrukumu Vācijas teritorijā, Austrum, Prūsijā, un optimistiski cer dažu mēnešu laikā ieņemt Berlīni, tas beidzas ar izgāšanos, ar sakāvi un atkāpšanos, Savukārt pret Austro-Ungāriju Krieviju darbojas 1914. gadā krietni veiksmīgāk, bet joprojām 1915. gada sākumā frontes līnija nav tālu atkāpusies, teiksim, no valstu robežām kara sākumā. Varšava joprojām ir Krievijas rokās. Koenigsberga joprojām Vācijas rokās, vienīgi Krievija ir atņēmusi austro aizkarpatus ar ļvovu kā galveno centru, bet kas tad notiek Austrumfrontē 1915. gada sākumā?
1: Situācija Austrum frontē ir nedaudz stabilizējusies, un no 1915. gada sākumā karojošās valstis, tā skaitā Krievija, Vācija un arī pretinieki meklē dažādas plānus, kā turpināt karadarbību, un faktiski Vācijā 1914. gada beigās jau sāka veidoties idejas un tādas ieceras ar flangu uzbrukumu palīdzību ielēmkt to karaspēku grupējumu, kas Krievijas kontrolētajā polijas teritorijas daļā to aplenkt un atsuest Krieviju no Vācijas pierobežas un tādējādi pasargāt arī Austrumprūsiju no patstāvīgiem Krievijas iebrukuma draudiem. Reāli tas lēmums šai idejai par labu nosliecās 1915. gada februārī, un tur ir jāņem vērā vairāk politiski aspekti, jo Vācijas līderi ļoti labi saprata, ka daustru Ungārija. Piedzīvo ļoti nopietnas piedieno no Krievijas puses un ir nepieciešams glābtu sabiedrotu, un faktiski tas ir galvenais iemeslus. Droši vien, kāpēc Vācijas militārā vadība noslēcās par labu karadarbības aktivizēšanu jaustrum frontē. Un tie notikumi sāk attīstīties diezgan strauji 1915. Gada aprīlī pēc Ziemes kaujām Vācija šī pārgrupēja spēkus – Pārsūtu uz Austrumu fronti papildus četrus korpusus, kas tiek nodoti Hindenburga rīcībā un faktiski tiek sagatavot vairāk uzbrukumu operāciju ķēde Vāca frontis. Kresējā flangā, tas ieskatās no Vāca pozīcijām, ja no Krievijas armijas pozīcijām labajā flangā, tas ir Lietuvas un Kurzemes. Virzienas un Dienvidrietum frontē tas sanāk Karpata-Aiskarpata kas sniegt tieši militāru palīdzību Austru-Ungārijas karaspēkam. Un šīs operācijas ietvaros 1915. gada aprīlī Vācu karaspēks diezgan demonstratīvi tiek koncentrēts Austrum un Vācieši sāk šeit uzbrukuma operācijas Lietuvas un Kurzemes virzienā. Un operācijas blakus mērķis ir vienkārši Krievijas armijas pavēlniecības uzmanības novēršana no Dienvidu-Rietumfrontes, kur tiek gatavots galvenais uzbrukums šīs operācijas sākuma periodā. Un Vācija atšķirībā no Rietumu sabiedrotajiem diezgan cieši koordinēja savu sadarbību ar Austraungārijas armiju austrumfrontē 1915. gadā. Savukārt Antantas valsts, Krievija, Anglija, Francija savu sadarbību organizējuši diezgan slikt un tiešas operatīvas uzbrukumu un militārā darbību koordinācija nenotika. Un tas bija liels sabiedroto mīnus šajā karperiodā. Izšķirošais pavērsiena punkts faktiski notieka. Dienvidrietuma frontē 1915. gada. Mājā pie Gorlicis, kur Vācu karaspēks pāroja Krievijas armijas pozīcijas un divu nedēļu laikā atspiežu Krievu armiju līdz Sana supēji, tur sāk veidoties reāla aplenkuma draudi un Krievijas armija ir spiesta lielā nekārtībā atkāpties un uzbrukuma operācijas dienvidrietuma frontē tiek turpinātas gandrīz divus mēnešus, līdz jūnija beigām Vācieši ieņem ļuvuvu. Un divu mēnešu laikā Krievija ir zaudējis visu to, ko tā ieguvīs uzbrukuma operācijās, karu sākuma periodā šajā frontas sektorā, karojot pret Austra un Ungāriju. Un pēc šīs veiksmīgās uzbrukuma operācijas pabeigšanas vācu pavēlniecībā ir tāda dilema, ko darīt tālāk vai turpināt uzbrukumu, Ziļāk mūsdienu Ukrainas teritorijā un ārā Krievijas armijas pozīcijas šajā virzienā vai arī pagriezties uz ziemeļiem un mēģināt organizēt uzbrukumu starp Karpatiem un vislu, lai apdraudētu polijas tā izvirzījumu dienvidflangu un organizēt attiecīgu uzbrukumu operāciju Lietuvas un Kurzemes teritorijā, lai apietu polijā izvietoto karaspēku. Nu, tas arī tiek darīts. Faktiski 1915. gada vasarā Krievijas armija piedzīvoja vienu no savām lielākajām sakāvēm, jo nespēja noturēt polijas un no Lietuvas teritoriju. Vācu armija ieņem arī gandrīz visu kurzemi, un 1915. gadu pirmās puses un vasaras notikumi būtībā ievada to lielo politisko krīzi, kas piemeklē divas gadus vēlāk Krievijas impērija, faktiski no šiem zaudējumiem Krievijas armija īsti atgūties nespēja, un arī politiskā ziņā tas ļoti smags trieciens, jo armijas prestižs, pamatīgi cietis, ekonomiskie resursi iztērēti, un 1915. gada septembrī Cārs Nikolais II pats uzņemās armijas virspavēlnieka, Pienākumus atbrīvojot Lielkuņaus un Nikolai, un līdz ar to visus turpmākās Krieva armijas neveiksmes tiek saistītas ar Cāra un viņa ģimenes vārdu. Visi politiskā militāra atbildība gulstās tieši uz valdošo ģimeni, uz monarhu, un viņam vairs nav iespējas atkāpties. Viņš politiskā ziņā ir ierobežots.
0: Ko mēs varam teikt par šo armiju kaujas spējām? Tā vispārējā aina ir tāda, ka Kamēr Krievijai ir darīšana pamatā ar Austro-Ungāriju, Austrum frontē tikmēr Krievijai ir pat zināms pārākums, Tiklīdz šai Austrum nopietni pievēršas Vācija, tā Krievija piedzīvo smagu sakāvi šeit.
1: Tieši tā, puši spēki visā kopēja Austrum frontē, ieskaitot, ar, teiksim, 15. gada. Sākumā Krievija pret Vāciju un Austru var turēt apmēram 103 divīzijas, nu, tas divīzija daudzums mainās atkarībā no tā, cik tur tu vai tālāk rezervis pievilktas un kā skaita. Šos pieejamos spēku savukārt Vāciju un Austru ungārija turēja pret Krieviju 83 divīzijas, un karavīra ziņā Krievijas armija pietiekami spēcīga, bet Krievija 1915. gadā piedzīvo ļoti pamatīgu karaspēka apgādes krīzi. trūksta artilērijas munīcijas šautenis, jām visu munīcijas veidu, un arī strelnieki ieroču šautenis jau. Liels zaudējumi daudz gūstā ir krituši ar visiem ieročiem, daudz ieroči ir pamesti bēgot, gan Lielgabalu, gan Šautenes, un Krievijas šo šos zaudējums tik īsā laikā nespēja kompensēt. Protams, ka Krievija veica ļoti trastiskus pasākums, lai palielinātu militāro rūpniecību, tam visam ir nepieciešams laiks, un 1915. gada pavasarī vēl šis darbs nebija paveikts, un tur daži militāri eksperti vērtē, ka... Monīcijas deficīts bija tik pamatīgs, ka tikai 25% no nepieciešamā daudzuma bija frontas līnijā karaspēka rīcībā. Tāpat bija problēmas arī ar jauniesaukto apmācīšanu, jo tā notika diezgan sasteikti. mācību vienībās trūka ieroču, tā tad procesā ieroči tika izdalīta mainoties vienam ar otru. Un, protams, kad tas atstāja iespēd uz kaujas ka spējām, Tas viens no galvenajiem iemesliem, ka pēc Krieviju piedzīvošo neveiksmu ir tas, ka Krievijas armija tehniski nav gatava cīņai pret daudz labāka sagatavoto un daudz kvalificētāko vārts spēku. Un liels problēmas Krievijai ir ar augstāko militāro vadību un arī ar virsnieku korpusu kvalifikāciju ir izteiktas karaspēku vadības problēmas. Koordinācija ir slikta starp vienībām, līdz ar to nemākulība tiek kompensēta ar lieliem dzīvāspēku zaudējumiem un teritoriju. Teiksim, plašā teritorija deva iespēju manevru brīvību ir zonu, kur atkāpties, bet politiski un geogrāfiski tas neizskatās smuki, kad tik lielas teritorijas tiek zaudētas.
0: Paraugoties vēsturē, kur mēs varam saskatīt šīs Militārās, tehniskās atpalīcības iemeslus. Mēs zinām, protams, ka Krievija nav tā industriāla attīstītākā valsts tajā pašā laikā, tā ir viena no lielvalstīm, kas karo visu 19. gadsimtu.
1: Galvenais iemesls ir tas, kad Krievijas politiskā un ekonomiskā sistēma salīdzinot ar Rietumu Eiropu ir morāli novecojas, un Krievija visas modernizācijas procesu sāk daudz vēlāk nekā Rietu un valstis, un parastais arguments ir Krievijas īpašā loma, īpašais stāvoklis monarhija Bija stipri birokrātiska, un līdz ar to Krievijas militārā rūpniecība, kur lielā mērā kontrolēja tieši valsts, nevis privātais kapitāls atšķirībā no Lielbritānijas vai Vācijas, un notiek šis modernizācijas process daudz gausāk un smagnējāk. Skaitlis Krievijas armija bija visnotaļ ievērojums spēks, karavīru Trūkums Krievijas armijā nekad nebija problēma. Vienmēr bija mobilizācijas rezervis daudz lielāka. Salīdzinot ar jebkuru lielās valsts armiju, bet mūsdienu kara apstākļos ar skaitu vien vairs nepietiek. Karavīriem nepieciešama ieroķa munīcija, ir nepieciešama moderna sakaru līdzekļu un 15. gada. Sākumā šīs pozīcijas Krievijas armijā bija stipri vājākas nekā Vācijas armijā. Savukārt austro bija līdzīgas problēmas austro armija. Lai arī skaitliski nebūtu nebija maz, bet tehniskā apgādes līmenis, kvalifikācija bija krietni zamāk, tāpat arī karavīra motivācija cīnīties bija daudz zamāk nekā Vācu karavīriem, jo austro bija multietniska impērija, kas sastāvē no daudzām slāvu tautām, Un turā nebūt visiem karavīriem nebija ļoti liela iemesla sīvi cīnīties pret Krievīšas impērijas karaspekti ir etniskās radniecības vai simpātīdēja. Tā kā Vācu karaspeks bija daudz augstāk motivēts, labāk sagatavots un arī tehniski apgādāts. Un arī tie šobām jāatzīmē ir Vācu augstāko komandieru kvalifikāciju un arī vidējā un zamākā līmeņa virsnieku kvalifikāciju un kaujas spējas.
0: Ja mēs varbūt raksturojam konkrētāk tos izšķirošos cīņas momentus 1915. gada pirmajā pusē?
1: Pats svarīgākais, manuprāt, ir Vāca panākums gorlics operācijas laikā, kas rada katastrofālu situāciju Krievijai dienvidu rietuma frontē, un pēc ģenerāļa Daņīkina atmiņām tas apraksts ir diezgan spilgts, kad bez patronām, bez munīcijas, pilnīgā bezcerībā Krievijas karaspēja kolonas atkāpjās un tas atstāja smagi iespēja gan uz armijas vierindes sastāvu, gan uz augstāko pavēlniecību. Krievijā iestājās diezgan pamatīgs apjūkums, ko tad darīt ar šo tienvidu rietumu fronti un ir pilnīgi skaidrs, kad vācu un austriešu karaspēku virzīšanās uz priekšu rada riskantu situāciju ziemeļa rietumu frontis, kreisējām flangām un plus vēl arī Šis draudz lika jau 24. jūnijā pieņemt Krievijas armijas pavēlniecībē lēmumu, sākt sagatavot atkāpšanos no polijas teritorijas un tik līdz vāciešu aktivizēja savu uzbrukuma operācijas jūlī vidumu tā arī. Ir skaidrs, ka šis lēmums bija saulēcīgs, un nu, tas ir būtībā vienīgais, kas arī izglāba Krievijas armiju no totālas katastrofas. Viņiem vienkārši nebija citas izvēles kā atkāpties.
0: 1921. gadā iznākušajā grāmatā apceres par Krievijas juku laikiem ģenerālis Antons Deņikins raksta 1915. gada pavasaris man uz mūžu paliks atmiņā Krievijas armijas lielā traģēdija atkāpšanās no Galīcijas Ne patronu, ne lādiņu Dienu no dienas asiņainas kaujas, dienu no dienas smagi pārgājieni, bezgalīgs nogurums, fizisks un morāls, te cerības, te atkal baiga bezcerība. Atceros kauju pie pšemislas maija sākumā, 11. dienas ceturtās strelnieku divīzijas nežēlīgu cīņu. 11. dienas vācu smagās artilērijas baisās dārdoņas, ka tā burtiski aizraka veselas ierakumu līnijas līdz ar to aizstāvjiem. Mēs tikpat kā neatbildējām, nebija ar ko. Līdz pēdējam novājinātie pulki atcita vienu uzbrukumu pēc otra, ar durkļiem vai šaujot tiešā tēmējumā, lija asinis mūsu rindas retojās, Vairojās kapu kopiņas. Divi pulki teju iznīcināti, ar artilērija suguni vienu. Godājamie Franči un Angļi, jums, kas esat sasnieguši neticamu tehnisku līmeni, būs interesanti uzklausīt šādu neiedzīgu faktu no Krievu dzīves īstenības. Kad mūsu vienīgajai sešcollu baterijai Pēc trīs dienu klusēšanas beidzot pieveda 50 lādiņus, par to pa telefonu nekavējoties ziņoja visiem pulkiem, visām rotām un visi strelnieki līksmi un atviegloti uzelpoja. Un ar kādu skaudru aizvainojošu ironiju mums izskanēja ģenerāļa Brusilova apkārtraksts, kurā viņš, nevarēdams iedot lādiņus, ar nolūku uzmundrināt. Pacelt armijas garu, pārliecināja mūs nepiešķirt tādu ārkārtēju nozīmi vācu artilērijas pārsvaram, jo daudzkārt esot noticis, ka smagā artilērija, izšāvusi pa mūsu pozīciju iecirkņiem milzumu lādiņu, nav nodarījusi tikpat kā nekādu zaudējumus. 21. martā ģenerālis Januškevič ziņoja kara ministram, "Šemislas evakuācija ir noticis fakts. Brusilovs atrunājas ar patronu trūkumu, šo manu un jūsu mūžīgo biedu. No visām armijām Skanu Vaimanas, dodiet mums patronas." Šajā laikā kara darbība konkrēti nonāk arī Latvijas teritorijā. Varbūt cīkāt par to, kad un kur pirmo reizi Vācu kara spēks iebrūk Latvijas nu, teritorijā?
1: Tas faktiski ir 1915. gada aprīlis, kad vācieši čērso Lietuvas teritoriju ienāk Kurzemē un tas frontas līnijas izvietojums ir diezgan īpatnējs, Viņi jau 25. aprīlī tiek līdz Liepājai un ir tāds diezgan liels izvirzījums uz augštiešu Kurzemes teritorijā un Lietuvā, Kauņa, Šauļu virzienā, savukārt, Krievijas armija vēl joprojām turās izšķirošies tās operācijas, kas saistītas ar Latvijas teritoriju, attiecās uz 1915. gada jūlītis vācu uzbrukums Jelgavas virzienā un līdz 1915. gada rudenim, kad faktiski Krievijas armija izdodās stabilizēt Frontas līnija apmēram 20-30 km attālumā no Rīgas un tālāk frontiet iet gar Daugavas krastu uz Jēkapils puses līdz Daugavpilī un tad pagriežās virzienā uz Barānovičiem un tā tālāk līdz pat dienvidrietumu frontē. Frontas līnijas aizmugurē šīs vācu uzbrukuma operācijas laikā ir notiek ļoti nozīmīgas lietas, jo... No Kurzemes sākās Masveida bēgļu kustība. Beigļu dodās Masveidā prom no Kurzemes un savukārt Rīgā. Tiek uzsākta 1915. gadā vasarā Masveida rūpniecības uzņēmumu un strātnieku evakuācija uz Iekškrievijas rajonē. Daudz pieminiekļi, kas saistās ar Krievijas impērijas vēsturi, tie, kas redzam Rīgas centrā, pazūda tieši šajā laikā šīs evakuācijas rezultātā. Tā ir no tādām redzamām zīmēm, ko katrs pilsētas apmeklētājs varēja uz tūlīti pamanot, Rīgā, Rīgas centrā, kad daudz ir pieminēkļi pazuduši. Protams, ekonomiski svarīgākais tas, kad tādi uzņēmi kā Ruso, Baltu, Unijonu un visi citi tiek kopā ar visiem strādniekiem aizvest prom uz Krīviju.
0: Jūs jau pieminējāt ģenerāļa ģeņīkina atmiņas un tas priekšstats, kas ir par šo lielo atkāpšanos, Iezīmējas tāds diezgan ekstrēms vērtējums vainu Krievijas militārās un politiskās vadības stratēģiska pārdomāta atkāpšanās atvelkoties teritorijas iekšienē, lai iegūtu laiku. No otras puses vērtējums, ka lielā mērā tā ir chaotiska un neizbēgama bēgšana.
1: Tā ir bēgšana un daudzos gadījumos ģenerāļiem par organizētu atkāpšanos ir jārunā, lai viņi neizskatītos galīgi nemākuļi, bet reāli teiksim, dienvīt rietumfrontas gadījumā tas ir ļoti daudzās situācijās. Diezgan hautiska atkāpšanās, ka daudz Krievijas armijas karavīri krīt gūstā ir pat vērtējumu, ka dažas kaujas epizodēs dienas laikā 50 līdz 60 tūkstoši Krievijas armijas karavīri padodās gūstāi, pamest daudz zieroči, zaudēt lielgabalu, protams, ka Krievijas armijas vadība cenšas organizēt aizstāvēšanās kaujas, un nav jau tā, ka gerspēks pilnīgi nepretotos, bet tā ir Pretinieka plānveidīgu uzbrukuma rezultātā veikt piespiedu akcija, jo Krievijas armija, protams, ka nevēlētos labvēlīgos apstākļos atkāpties un iekšpolitiski. Šī atkāpšanās atstāja diezgan smagas sekas gan uz morālo noskaņojumu karaspēkā, un faktiski Krievija no šī 15. gadu neveiksmēm tā īsti nemaz neatgūstās. Protams, 16. gadā tiek organizētas citas militārās operācijas, bet 15. gada pavasara vasaras ofensīva pamatīgi iedragā Krievijas impērijas militāro mašinēri un cevišķi arī Krievijas iedzīvotāju justicību Monarhijai, tā ideoloģie, faktiski pēc 15. gada. Noskaņojums sabiedrībā ir diezgan drums un bolševiki diezgan prasmīgi to izmanto, meģinot destabilizēt Krievijas impēriju iekšpolitiski. Saspīlējums aug. Turpmākajā kara periodā neskatoties uz to, ka Krievijas rūpniecība atgūstās un pārorientē ražošana, armijas apgāda uzlabojās, arī sabiedrotie rietumu frontē darbojās efektīvi, bet kopumā sabiedrība atrodās diezgan smagā psiholoģiskā un arī ekonomiskā situācijā, tas ekonomiskais stāvoklis Krievijā turpina. Grimts un 15. gadsimta ir tieši tā robeža šķirzna, kas faktiski pārlauž mugurkuli Krievijas ekonomikai un tai politiskajai sistēmai.
0: Kas nosaka to, ka fronte apstājas tieši tur, kur tā apstājas?
1: Latvijas teritorijas gadījumā ir objektīvs šķērslis daudzu un purvāju. No Vācu karaspēku viedokļu frontas līnija aptur tas, ka tomēr Krievijas armija mēģina organizēt to pretestību Vācu karaspēkam. Izstiepjās komunikācijas ir grūtāk apgādāt karaspēku un nav izdevies realizēt to operāciju sākotnējo mērķi, izšķiroši sakaut un ielengt Krievijas armijas polijas teritorijā, bet savukārt, no taktiskā viedokļa Vācu uzbrukums ir visnotaļ veiksmīgs. Viekšpolitiskas Krievija ir izdevies destabilizēt un Tieši uzbrukuma draudi Vācijas robežām Austrumprūsijā ir pilnīgi un absolūti novērsti līdz karu beigām. Tā kā neapšaubām no Vācijas viedokļa, 1915. gada kampaņa ir visnotaļ veiksmīga Austrumfrontē. Paradoks ir tas, ka šī. 15. gada pavasara vasaras uzbrukuma rezultātā izveidojusies frontas līnija faktiski ar nelielām izmaiņām saglabājās no Baltijas jūrai līdz pat Rumānijas teritorijai, gandrīz līdz pat Krievijas impērijas politiskajam kolapsam 17. gadā tur lielu būtisku pārmaiņu no tā līnijā, apmēram, tā arī ieta līdz pat revolūcijas laikam Krievijā, ka tur jau sāk darboties pilnīgi cita situācija un kāpēc Krievijas armijas nos turpināt atkāpšanos.
0: Cik nozīmīgas ir šīs zaudētās teritorijas Krievijas impērijai?
1: Polija ir viens no attīstītākajiem Krievijas rūpniecības rajoniem. Varšāv ir liela pilsēta un, protams, ka tas bija zaudējums Krievijas ekonomikai. Tāpat arī Kurzemē Latvijā bija pietiekama ekonomiski attīstīts reģions gan lauksaimniecības ziņā un Rīga ir viena no lielākajām rūpniecības pilsētām Krievijas impērija un šo rūpniecības uzņēmumu, evakuāciju prasa laika resursus, kamēr šīs rūpnīcas uzsāks darbu kaut kur tas ir laiks zaudēt produkcija un, un tā ir ekonomiskie zaudējumi, tā kā neapšaubām šīs teritorijas bija nepatīkami zaudēt.
0: Un kādu iespēju tas atstāja uz vispārējo pirmā pasaules kara gaitu uz tālākajām norisēm Rietumu frontē?
1: Rietumu sabiedrotie 15. gadā vasarā ir diezgan uztraukti par stāvo austrumu fronte un tieši šie notikumi piespiež lielākā mērā Veikt pasākumus turpmākai militāro pūļu koordinēšanai, un teiksim, 1916.–17. gadā jau ir mazliet cita situācija Antantas valstu starpā, un tomēr, zinām, mēģinājumi saskaņot sabiedroto darbības frontē tiek veikti 15. gadā nekā tāda nav. Stratēģiskā ziņā kopumā Vācija no šī uzbrukuma neko daudz neizikuva, Krievī no kara un tas joprojām palika resursu novājināšanas karš 15. gads. Nebūt nevienai no pusē nerādīja gaismas tuneļa galā un nebija skaidrs, kā tad īsti uzvaru sasniegt un tas pozīcija karstrupceļši izveidojās arī lielā mērā austrumfrontē, līdzīgi kā tas bija rietumos arī pēc Šiem veiksmīgiem uzbrukumiem Vācija Krievija viens pret otru vairs ļoti plašu mērogu stratēģiskas operācijas nemaz vairs necentās veikt tās, kas faktis notika faktiski no pirmā pasaules kara mērogu skatoties tās taktiskas operācijas ar ierobežotiem rezultātiem puses vienkārši centās vienotru novaināt, saistīt pēc iespējas lielākus spēkus, traucēt 16. gadā jau nākamā gadā lielās militārās uzbrukuma operācijas notiek frontē un vācu Armija cenšas novaināt vispirms franču un Lielbritānijas karaspēku un tad jau faktiski ir apzināti tiek izvēlēt pretinieka novājināšanas taktika, lai piespiestu armijas noasiņot zaudēt dzīvo spēku resursus, un tas jau ir redzams, kad galvenais tas vācu akcents uz fronti. Un Krievija paglāba tikai tas, ka Krievija ir liela, teritorija ir plaša, un manevru brīvība ļauj novērst pilnīgi Krievijas armijas kolaps un aplenkšanu. Viņi vienkārši mēģina pārkārtot savu ekonomiku karu vaidzībām un turpināt karu. Līdz ar to arī Krievī nebūtu netaisījās pēc 15. gada reiksmēm izstāties no kara, un viss noteļi bija armijas vadība un politiskā vadība, un pats monarkis pārliecināts, kad uzvaru ir iespējama karā. Tā kā 15. gads nekādu lūzumu kopumā kara darbībā neizraisīja. Karš turpinājās ar vēl lielāku neatlaidību nekā iepriekš.
0: Par norisēm, ko šie notikumi izrājas Latvijas teritorijā, mēs sīkāk runāsim citā raidījumā, bet iezīmējot to, ko tad šis vācu uzbrukums Ziemeļa Austruma virzienā nozīmēja šo teritoriju iedzīvotājiem un konkrēti latviešiem. Vācu
1: ieņemtajās. Teritorijās tiek izveidotas speciālas pārvaldes institūcijas, Oberost pārvaldes sistēma, tas ir Vāca virspavēlnieka, kontrolē teritoriju protams, ka Vācija no ieņemtajām teritorijām centās iegūt vis iespējamos ekonomiskos resursus, kardarbības turpināšanai, tie kurzemes iedzīvotāji, kas bija palikuši, protams, ka jūti šo vācu okupācijas varas iestāžas piedientās, uzraudzījis iedzīvotāju noskaņojumu, tā tad nevarēja brīvi runāt un pļāpāt, kas ienāk prātā.
0: Nu, nevarētu gan teikt, ka tie visi impērijā līdz <laughs> nu, tam varēja. <laughs> tas ir,
1: jebkurā militārā situācijā šādi ierobežēm pastāv plus dažādas nodevas, tā teikt, vācieši kontrolē produktu, plūsmu kokumateriālu plūsmu un vēl strādājošos uzņēmumus cetās maksimāli izmantot Vācu armijas vajadzību nodrošinājumu. Kurzemē iedzīvotāju skaits samazinājās ļoti dramatiski pēc 1915. gadu. Ja pareiz atceros, tur pēc Vācu uzskaits datiem apmēram 245, 250 tūkstoš varētu būt palikuši. Kurzemē, tā kā tas ir ievēroja mazāks skaits nekā pirms šī uzbrukuma. Tā kā Vācija arī nav sevišķi daudz, ko tur izspies no kurzemniekiem, nav vienkārši tik daudz to cilvēku. Protams, kad Latvijas sabiedrībā zinot, kādas ir attiecības starp zemniekiem, vācu mužniecību un visu to, kas notika piektajā gadā, protams, kad ir lielas aizdomas par vācijas ietekmes nostiprināšanos un vācu mužnieku varbūtējo pozīciju nostiprināšanos, un protams, kad prokrieviski politiķi vai arī diezgan latviski nacionāli noskaņot politiķi bija interesēti nepieļauti lai kur zem nonākt, ilgstošā Vācijas okupācijām. Protams, no emocionālā viedokļa daudz latvieši labprāt stājās. Pēc tam latviešu strālinieku bataljonos tieši ir šāda motivācija, lai nepieļauti Vācija ienākšanu un nostiprināšanos Latvijas teritorijā. Un tas arī tiek izmantots kā propagandā. Protams, ka Krievijas impērijas varas iestādzt šo noskaņojumu izmantoju, tas strādā ir tajā konkrētajā situācijā.
0: Par latviešu strelnieku vienību veidošanos un bēgļu situāciju un vispār norisēm Latvijā mēs runāsim sīkāk mūsu turpmākajos raidījumos, bet par šo sarunu, kas bija veltīta norisēm Austrumfrontē frontē 1915. gada pirmajā pusē, es saku paldies manam sarunbiedram, Karamuzeja pētniekam, Dainim Poziņam. Ticība un cerības vilšanās un nāve. Zaudējumi un ieguvumi. Pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.